0: Urlaub in den Bergen, da gehört doch das Bergwandern dazu wie das Schwimmen an der See. Und in unserem Urlaub in den Bergen wollten wir an einem Tag eine Bergwanderung machen auf einen besonderen Berg, von dem man eine besonders schöne Aussicht haben sollte und so zogen wir unsere Wanderschuhe an und zogen los. Am Anfang war der Anstieg noch sehr sanft und wir konnten zügig laufen, doch nach und nach wurde der Weg immer steiler. Wir machten eine Pause. Gestärkt zogen wir weiter. Die nächste Pause machten wir deutlich schneller, weil uns einfach die Kraft fehlte. Je näher wir dem Ziel kamen, umso beschwerlich wurde der Weg. Ich wusste, dass es nicht mehr lange sein konnte aber mir taten die beine weh ich hatte keine puste mehr und ich war einfach fertig noch einmal anhalten noch mal verschnaufen aufgeben nein über diese möglichkeit wollte ich überhaupt nicht nachdenken mit viel innerem kampf und letzten kräften kämpfte ich mich den berg hoch es hat sich gelohnt ein wunderschöner Ausblick in die umliegenden Täler und die wunderschöne Landschaft entschädigte uns für alle unsere Mühe. Eine Bank lud zum Verweilen ein. Wie gut, dass wir nicht auf halbem Wege aufgegeben hatten. Bei mir ging es nur darum, ein paar Stunden durchzuhalten, auch zu warten. Aber die Personen, es sind zwei, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, lasst euch überraschen, die warteten über Jahre und Jahrzehnte. Ein Warten, was sogar über Generationsgrenzen hinweg dauerte. Darum soll es heute gehen, wenn wir uns gleich mit dem Thema Durch vertrauen den Retter schauen beschäftigen wollen. Diese Szene mit dem Bergwandern kam mir in dem Sinn, als ich über unseren Text und die beiden dort erwähnten Personen, Simeon und Hannah, nachdachte. Ich lese uns Lukas 2, die Verse 25 bis 38 in Auswahl. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.« das Heil, das du bereitet hast allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden zum Preise deines Volkes Israel. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter von Nuel's aus dem Stamm Assa, Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit einem Mann gelebt und, nun, und war nun eine Witwe. Von 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten. Was haben eine Bergtour und dieser Text gemeinsam? Nach langem Warten und Hoffen schauen dürfen. Erfüllung der Hoffnung erleben. Simeon und Hanna sind zwei alte Menschen, die ich sehr bewundere und mag, auch wenn sie eher am Rande der Weihnachtsgeschichte stehen. Die beiden hatten etwas, sie haben Wesentliches erkannt und ich glaube, sie können uns Vorbilder im Glauben sein. Da ist zunächst Simeon. In unserem Text folgendermaßen beschrieben, gerecht, gottesfürchtig und wartet auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm, er, hielt, er erhielt vom Heiligen Geist Weissagung und kam vom Geist geführt in den Tempel. Er erkennt Jesus sofort als den verheißenen Retter und bekennt diesen Retter, bekennt sich zu diesem Retter und betet Gott an. Und dann ist da die 84-jährige Hannah, von ihr heißt es, sie war nur sieben Jahre verheiratet, hatte sehr früh ihren Mann verloren, war eine Witwe, weicht nicht vom Tempel, dient Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und auch sie erkennt in Jesus sofort den Retter und fängt direkt an, über ihn zu den Menschen zu reden. Und einer Frage möchte ich heute nachgehen. Warum warten Simeon und Hannah so geduldig? Sie hatten eine Erwartung im Herzen. Nein, die Zeiten waren des, äh, damals nicht einfacher als heute. Und die beiden waren alt. Simeon rechnete mit seinem baldigen Tod und auch Hannah war bereits 84 Jahre alt. Diese Erwartung im Herzen von Simeon und Hannah, die ihnen niemand nehmen konnte, kam mit Sicherheit nicht durch ihren guten Charakter. Ich bin überzeugt davon, es lag nicht daran, dass die eine besondere Gabe der Geduld hatten oder auch nicht an der besonderen Konstruktion und Funktion ihres Gehirns, auch nicht an den besonders schönen Lebensumständen. Hanna hatte ja ziemlich früh ihren Mann verloren und war Witwe geworden. Darüber hätte sie ins Zweifeln und über Gottes Güte, äh, über Gottes Güte zweifeln können. Stattdessen war Hanna zu einer Beterin geworden, die ganz für Gott da war, Tag und Nacht. Sie hatte eine neue Lebensaufgabe gefunden. Sie kannte weder Langeweile noch Sinnlosigkeit, Sie war nicht verbittert darüber, dass sie mit ihrem Mann nur sieben Jahre hatte zusammenleben können. Ein erfülltes Leben hatte sie durch eine intensive Gottesbeziehung gefunden. Als Witwe galt sie damals nicht viel, aber bei Gott fand sie Anerkennung. Simeon und Hannah konnten nicht mehr erwarten, dass sie jünger oder gesünder würden dass ihre Kräfte noch einmal zunehmen, dass die Zeiten besser würden oder angenehmer oder dass eine neue Regierung alles neu macht. Dennoch erwarteten sie, dass Gott den Retter schickt. Darauf lebten sie zu. Sie waren sich sicher, dass sie mit Gott noch etwas erleben werden. Sie waren fest davon überzeugt, dass Gott noch etwas vorhat. Mit der Welt und mit ihnen persönlich. Gott, Verheißung, Gottes Verheißung und Erlösung und Befreiung hat sie begeistert. Sie erwarteten das Kommen von Jesus, sein erstes Kommen. Aber warum? Sie kennen sich gut in der Heiligen Schrift der Tora aus. Sie haben die Heilige Schrift immer und immer wieder gelesen. Ihnen waren die Verheißungen Gottes vertraut. Sie wussten um den verheißenen Retter. All die vielen alttestamentlichen Stellen sind ihnen vertraut, von denen ich jetzt nur Einzelne zitieren kann, weil das sonst unseren Rahmen sprengen würde. Angefangen im ersten Buch Mose, wo Jesus als der Nachkomme Evas beschrieben wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Also Satan Besiegen. Dort heißt es in 1. Mose 3, Vers 15: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Verse stechen. Und es geht weiter mit Verheißungen aus den Propheten. Da lesen wir bei Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Darum wird er euch, der Herr, selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie wird ihn nennen Immanuel. Und in Kapitel 25, Vers 8, er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat gesagt und in Micha 5 Vers 1 und du Bethlehem Ephrathah, die du klein bist unter Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist und es gäbe noch so viele Stellen mehr. Simeon und Hannah leben in einer innigen Beziehung mit Gott. Sie sind ganz und gar auf Gott ausgerichtet. Sie sind sehr gottesfürchtig. Ihr Glaube ist geprägt von einem vorbehaltlosen, uneingeschränkten Vertrauen auf Gott. Sie erwarten alles von Gott. Sie zweifeln kein bisschen daran, dass seine Verheißungen vielleicht nicht eintreffen könnten. Sie sind zu 100 Prozent ohne jede Ablenkung auf Gott ausgerichtet. Der Heilige Geist kann Simeon führen, weil dieser bereit war, auf die innere Stimme zu hören und darauf zu vertrauen, dass sie ihn richtig führt. Und er ließ sich nicht von Gott ablenken. Dieses komplette Ausgerichtetsein auf Gott, zeigt sich bei Hannah in ihrem Leben im Tempel. Hannah wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle ins Gemeinschaftshaus einziehen müssen, um uns ganz auf Gott auszurichten. Und das würde vielleicht auch ein bisschen kuschelig oder auch laut. Aber wir haben die Möglichkeit, mit Jesus zu leben in unserem Alltag, im Gebet mit ihm verbunden zu sein, eine innere Bereitschaft und Offenheit in uns zu tragen, seine Stimme zu hören und uns ganz auf ihn auszurichten. Hannah und Simeon vertrauen Gott und zweifeln nicht. Für Simeon und Hannah steht fest, dass Gott seine Versprechen erfüllen wird. Sie haben einen festen Glauben. Diese Zuver dieser zuversichtliche Glaube ist die Grundlage ihres Vertrauens. Genauso wie es uns im Hebräerbrief beschrieben wird. Kapitel 11, die Verse 1, 2 und 6. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und in diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, seinen Lohn gibt. Sie lassen sich durch den Heiligen Geist führen. In unserem Text heißt es über Simeon, der Heilige Geist war auf ihm und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden. Er werde den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und Simeon kam vom Geist geführt in den Tempel. Und von Hannah heißt es, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Hannah war eine Prophetin, das heißt unter dem Einfluss von Gottes Geist. Und von Simeon heißt es auch, Gottes Geist war auf ihm. Und ihm war ein Wort der Weisung, eine Offenbarung zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Simeon kam auf Anregen des Heiligen Geistes, vom Geist geleitet und geführt zum Tempel. Beide sind voller Klarheit in ihrem Geist. Durch die verenge Verbindung mit Gott kann Gott sie durch seinen Geist leiten. Und so sind Simeon und Hannah genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie sind im Tempel, als Maria und Josef kommen mit dem Kind. Und sie dürfen schauen, worauf sie vertraut haben. Perfektes göttliches Timing. Welch eine erstaunliche Klarheit durch den Heiligen Geist der beiden. Sie wussten, was von Gott her dran war. Und sie wussten, was für sie dran war, wann und wo sie zur Stelle sein, zu sein hatten. Sie konnten in ihrem Alter bestimmt keine Bäume mehr ausreißen. Aber sie durften ihren Retter schauen und konnten Maria und Josef den, äh, und den Menschen im Tempel weissagende kostbare Worte Gottes sagen. Auch ihre unerschütterliche Erwartung war einzig und allein Geschenk von Gottes Geist, das er in ihnen hervorbrachte. Der Heilige Geist schenkte ihnen dann auch das Erkennen. Der alte Simeon, nicht nur angerührt von einem niedlichen Baby, das er auf die Arme nimmt, sondern seine Augen und sein Herz waren von Gott angerührt. Und so sah er nicht nur mit den Augen, sondern auch mit seinem Herzen. Er sah in dem Kind das Heil und sprach, meine Augen haben dein Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast allen Völkern. Nun kann ich in Frieden sterben. Ich kann in Frieden sterben, weil ich das Heil gefunden habe. Und Hannah empfängt vom Heiligen Geist die gleiche Klarheit. Sie fängt, Sie kommen zu der jungen Familie und fängt direkt an, Gott zu loben. Was können wir von den beiden lernen, von Simeon und Hannah? Sie sind mir ein großes Vorbild. Sie hatten etwas, was wir alle brauchen. In jungen wie in fortgeschrittenen Jahren. Simeon und Hannah waren bis ins hohe Alter voller unerschütterlicher Erwartungen. Das fordert mich heraus. Dieses Vertrauen in Gott schenkte ihnen einen tiefen Frieden. Und auch wir dürfen diesen Frieden Gottes erleben. Durch Gottes Frieden und in seinem Frieden kann ich hier auf Erden meine Angelegenheiten klären und darf wissen, wo ich hingehe, ist er dabei. Ich darf mich darauf freuen, dass Gott mich in seinem Frieden empfängt. Und ich wünsche mir und uns allen, in dieser Klarheit leben und auch sterben zu dürfen. Diese Klarheit, die unabhängig ist von unserem Alter und unabhängig von unseren Umständen und die einzig und allein abhängig ist, von unserer Beziehung zu Jesus. Simeon und Hanna sind solche Menschen mit einer großen göttlichen Klarheit in ihrem Geist und mit Lobpreis auf den Lippen. Simeon nahm Jesus auf die Arme und lobte Gott. Wenn wir Gottes Heil angenommen haben, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, dann wird ein Kennzeichen unseres Lebens auch der Lobpreis sein. Simeon lobte Gott, wenn Menschen, besonders alte Menschen, voller Dank und Zufriedenheit und Gotteslob sind, dann ist das etwas ganz Kostbares. Da leuchtet schon so ein Stück Himmel hinein, finde ich. Kennt ihr solche Menschen, mit denen man einfach gerne zusammen ist? Jede Begegnung mit ihnen ist so ein Stück Himmel auf Erden. Diese Menschen leben hier auf Erden schon etwas von dem, was sie im Himmel tun werden. Sie sind ein Stück von dem, was sie im Himmel mal sein werden. Unerschütterliche Erwartung, Klarheit in Geist und Lobpreis Gottes können und müssen wir nicht aus uns selbst produzieren. Sie sind auch nicht von unserem Alter abhängig. Auch nicht davon, ob unser Hirn noch ganz up-to-date ist oder die grauen Zellen schon ein wenig nachlassen. Erwartung und Klarheit und Lobpreis sind Geschenke und Wirkungen des Heiligen Geistes, der ewig ist, wie Gott ewig ist und nicht stirbt. Er macht uns froh und fortlaufend lebendig. Jesus lebt. Und er hat Gottes Geist gesandt. Und ich freue mich darüber, dass Gottes Geist ein Leben so erneuern, prägen und zur Reife bringen kann. Und will da auch im Alter Erwartung, Klarheit und Lobpreis davon ausstrahlen. Der Geist Gottes hat Jesus gezeugt, Johannes der Täufer, Johannes den Täufer von Mutterleib an erfüllt, er kam auf die Jünger, Simeon und Hannah erhielten den Heiligen Geist bis, ins hohe Alter in erhielt der Heilige Geist bis ins hohe Alter in Erwartung, den Retter schauen zu dürfen. Und so durften sie nach jahrzehntelangem Warten noch ganz Überraschendes erleben. Auf diese Weise gebraucht Gott Simeon und Hannah, geführt durch den Heiligen Geist als Zeugen. <lacht> Jedem Menschen steht so ein Leben in Erwartung, Klarheit und Lobpreis offen. Wir dürfen Gott um seinen Heiligen Geist bitten, dürfen ihn von ihm empfangen, zum ersten oder zum wiederholten Male, auf bekannte oder ganz neue, überraschende Weise. Bei Gott muss keiner am Rande stehen, auch im Alter dürfen wir mit Gott noch Großes erleben. So wie Simeon und Hannah. Simeon und Hannah warteten und warteten und warteten. Wie lange sie warteten, wissen wir nicht. Wird nicht geschrieben, aber wir können davon ausgehen, dass es viele Jahre und Jahrzehnte waren. Das Erstaunliche in all dem Warten geben sie nicht auf sondern sie vertrauen darauf, sie sind absolut sicher, dass Gott sein Versprechen einlösen wird und sie werden selber belohnt, ihr Warten wird belohnt, ihr Vertrauen in Gott wird belohnt. Sie selbst werden belohnt, weil sie dranbleiben und nicht aufgeben, dürfen sie die Erfüllung der Verheißung erleben, sie dürfen vom Vertrauen ins Schauen kommen. Ich denke, Simeon und Hannah sind Menschen wie du und ich und sie möchten uns einladen, so zu vertrauen, wie sie es taten. Und ich möchte dich fragen, gibt es Dinge, die du dir von Gott schon lange wünschst und die immer noch keine Erfüllung gefunden haben? Hast du aufgegeben, dafür zu beten oder daran zu glauben, dass Gott dir die Erfüllung schenken möchte? Weil Simeon und Hannah dranbleiben und nicht aufgeben, dürfen sie die Erfüllung erleben. Weil sie tief und fest und unerschütterlich Gott vertrauen, dass er seine Verheißungen erfüllen wird, wird ihr Vertrauen mit dem Schauen dürfen belohnt. Und seit Pfingsten haben alle, die an Gott glauben, auch den Heiligen Geist empfangen. Für jeden Menschen, der Gott angenommen hat, gilt, Gottes Geist ruht auf ihm, wie auf Simeon und Hannah. Gottes Geist wird uns führen und leiden, wenn wir uns von ihm führen lassen. Er wird uns Durchhaltekraft schenken, die wir aus uns heraus vielleicht manchmal nicht mehr hätten. Wir können von Simeon und Hannah lernen, Vertrauen lohnt sich. Durch Vertrauen werden wir den Retter schauen, werden wir erleben dürfen, wie er in Situationen eingreift und stärkt. Israel wartete auf den verheißenen Retter. Jeder hatte so seine Vorstellungen, wie der verheißene Retter kommen würde. Aber sie erkannten ihn nicht, als er kam. Warum? Ihnen fehlte diese enge Verbindung zu Gott, der sie vertrauen und schauen ließ der sie über ihren eigenen Verstand hinaushob und sie fähig machte, die eigene Begrenztheit im Verstehen zu überwinden und sich von Gott Erkenntnis schenken zu lassen, die alles menschliche Denken sprengte. Der allmächtige Gott als hilfloses Baby, einfach undenkbar, obwohl es doch genauso verheißen war, Deshalb möchte ich euch einladen, euch von Simeon und Hannah einladen zu lassen, sich wieder ganz neu auf Gott auszurichten, darauf zu vertrauen, dass er seine Verheißungen erfüllen wird, für jeden ganz persönlich in seinem Umfeld und in seinem Leben, für Anliegen und Sehnsüchte, die er vielleicht schon seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten in euch trägt. Ähnlich wie die Juden damals, haben wir eine göttliche Verheißung, die weit über unser irdisches Dasein hinausreicht. Jesus kommt wieder. In Lukas 21 heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was macht diese Verheißung mit dir? Vertraust du darauf, dass Jesus in jedem Moment wiederkommen könnte? Bist du darauf vorbereitet? Wie sieht es aus mit deiner Verbindung zu Jesus? Bist du eng mit ihm verbunden, dass du ihn erkennen könntest? Ich muss bekennen, dass Simeon und Hannah mich sehr herausfordern. Natürlich glaube ich, und ich habe mich ja sogar mit meinem Beruf ganz in den Dienst Gottes gestellt. Und trotzdem lebe ich doch oft nicht in dieser engen Beziehung zu Gott. Ich lasse mich gefangen nehmen vom Alltag und den vielen Aufgaben, die darauf warten, getan zu werden. Ich lasse mich ablenken und verlasse die innige Verbindung mit Gott. Und deshalb möchte ich es immer mehr lernen, im allem Alltäglichen mit dem Allmächtigen, ganz verbunden zu sein und mich durch seinen Geist führen zu lassen. Auch dann, wenn seine Führung meine Grenzen und meinen Verstand sprengen. Amen.